0: Buenas noches a todos. Son las 10.03 de la noche de hoy, jueves 20 de enero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify. Recuerden calificarlo de unas 5 estrellas en Apple Podcast. Recuerden calificarlo de unas cinco estrellas y también en YouTube. Recuerden suscribirse. Eh, hoy un oyente, Juan. No me acuerdo la... Se llama Juan. Eh, voy a revisar aquí. Creo que lo tengo acá. Pero bueno. El asunto es que hoy él me dijo que colocara lo del canal. El link del canal de YouTube. Aquí mismo. Bueno. Cuando publico el podcast. Y lo trataré de hacer entonces en el canal del... Del, del programa. ¿sí? Eh, estoy tratando aquí de buscar rápidamente el nombre Juan David. Juan David, eh, el nombre del, del, del oyente, el tuitero que me dijo yo, debías colocar el link del canal de YouTube en, en, en los podcasts, ¿sí? en, los, en los canales del, de las, ¿sí? los canales del podcast tanto en Spotify como en Apple Podcast Entonces lo voy a hacer, lo voy a hacer. Eh, bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy bueno la música debería ser una cosa deprimente una cosa terrorífica por lo que está pasando en los mercados en este momento lo que pasó hoy y lo que sigue pasando Sí, pero bueno ya vamos a hablar de eso en un ratito Listo, entonces recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente comentarios personales. Bueno, entonces vamos a comenzar. Tuvimos dato de inflación en Japón del mes de diciembre, dato interanual, se esperaba 0.9% y terminó en 0.8%. Bueno, pasamos a Europa, donde tuvimos el índice de confianza del consumidor del Reino Unido, el del mes ya de enero, a ver un momentito, bueno sí ya, se estimaba menos 15 terminó en menos 19, tuvimos un dato que bueno, va a pasar a la historia creo, el dato de índice de precios del productor en Alemania, el mes de diciembre 5%, se esperaba 0.8 y el interanual se ubicó en 24.2%, se esperaba 19.3, este dato, para encontrar un dato similar en Alemania tocaría irnos como a la época de la Segunda Guerra Mundial, <ríe> para encontrar un dato de este calibre, 24.2%. Eh, hace mucho lo decía y es que estamos viviendo páginas importantes de la historia económica, ¿eh? Los que estudiarán economía tendrán que en historia económica ver lo que, lo que, lo que pasó después del 2019. <ríe> sí, va a ser muy interesante, va a ser muy interesante ver estos datos macro de datos de inflación de Estados Unidos del 7%. Imagínense estos datos de índice del precio de productor, los del 2020 de desempleo. Bueno, datos, como les digo, son páginas históricas las que se... Las que se están construyendo desde que apareció el COVID. Bueno, también tuvimos datos de inflación en la eurozona. Diciembre, del mes de diciembre, dato mensual 0.4% eh, y el dato interanual 5%. Bueno, hablando de la eurozona, hoy Christine Lagarde eh, dio unas declaraciones rapiditas, dijo nada de subida de tasas de interés, el Banco Central Europeo no está pensando de nada de subida de tasas de interés y la inflación va a ser transitoria. Vamos a ver hasta cuándo aguanta. Si aguanta y hasta que la inflación empieza a bajar, de verdad, chapó para, para Cristian Lagarde. Vamos a ver si aguanta, porque claro, tu mundo le dice, mire la Reserva Federal, otros bancos están haciendo tal, tal, tal cosa a nivel de política monetaria, y el Banco Central Europeo no, ¿sí? Eh, recordemos que lo nombré, creo que fue ayer o anterior, no me acuerdo, los fondos humanitarios del Banco de, de la Eurozona están descontando al menos una subida de tasas para el segundo semestre. Pero cristina Lagarde dice que no, nada, inflación transitoria y no vamos a tener que subir tasas. Bueno, eh, bueno seguimos con asunto de Rusia, Rusia versus digamos que Rusia invadiendo bueno, invadiendo no, que no lo ha hecho está ahí en la, en la frontera eh, que tiene sus planes de invadir Ucrania, pero en sí es Rusia versus la OTAN eh, Rusia versus Estados Unidos hoy Biden volvió a decir que cualquier intento de Putin de fuerza militar en la frontera o cruzando la frontera a Ucrania es una invasión. Biden también dijo que si Putin lanza una invasión a Ucrania, Rusia pagará un precio muy alto y que las sanciones económicas van a ser muy grandes. Entonces esto sigue ahí, como les digo. Eh, esto también yo creo que está afectando a eh, la parte de los mercados. Estamos ahí en una, una calma demasiado tensa, demasiado tensa. Bueno, pasamos a Estados Unidos, tuvimos el dato de subsidios de desempleo, el dato semanual, el semanal, se esperaban mil y terminó en mil. Los continuos eh, se esperaba 1.580.000 y subieron a 1.635.000. Datos subidas eh, en esos datos de subsidios, tanto los semanales como los continuos. Bueno, tuvimos venta de vivienda en Estados Unidos de vivienda usada del mes de diciembre, se esperaban 6.42 y se obtuvo fue 6.18 significa una caída mensual del 4.6% bueno hoy Yellen eh, del Tesoro de Estados Unidos hizo algunas declaraciones solo voy a destacar esta y es que dijo Yellen que la inflación terminó aumentando mucho más rápido que la mayoría que, el, que lo que pensaba la mayoría de economistas incluyendo ella misma eh, bueno, yo soy economista y muchos economistas eh, sabían que la inflación era transitoria como en abril, mayo, no, abril no digamos que perdemos porque con la inflación transitoria comenzaron como en abril del 2021 y coloquémoslo como en junio más o menos, todo el mundo estaba diciendo esto no es transitorio, esto va para varios meses pero bueno, eso fue la opinión de Yellen. bueno, hoy se volvió a saber algo del, del BBB, de este plan de que planean los demócratas eh, que se ejecute el, se me olvidó Bill Will Back no Bill be Will Better creo que es bueno se me olvidó te das que hace varias semanas no lo mencionabas. yo es que Manchin este demócrata rebelde es el que ha estado en contra de todo esto además por todos los problemas de por todos los problemas de inflación bueno entonces hoy hoy Manchin dijo que estaría dispuesto a volver a participar en una revisión en un proyecto del BBB el triple B revisado ¿sí? vamos a ver si esto sale adelante bueno pasamos a Colombia eh, hoy tuvimos un datico que es más como bueno no es curiosidad es un datico que parece importante y es que hoy según el Ministerio de Hacienda por cada dólar que suba el petróleo en este caso en Colombia la referencia Brent, el estado recibe 130 millones de dólares y con una tasa representativa alrededor de 4.000 podría llegar a 150 millones. Dato importante, la importancia que tiene el petróleo en la economía colombiana. Bueno, pasamos ahora ya entonces a las noticias de los mercados, de los índices, como siempre. Eh, tuvimos inventarios de la EIA de petróleo. Se esperaba una caída de 1,7 millones de barriles. Y se tuvo fue un aumento de 515.000 la gasolina terminó, al TICA eh, los inventarios de gasolina 5.8 millones, bueno, hoy Morgan Stanley eh, dio su previsión su pronóstico del petróleo Brent y dice que estaría eh, que él ve al Brent en 100 dólares y que por muy pesimista que la cosa vaya se quedaría para alrededor de los 90 dólares a corto y mediano plazo Morgan Stanley y su estimación eh, bueno continuamos eh, tuvimos bueno, si sí, recuerda que estamos en entrega de estados financieros, pero la más importante de hoy, y fue el cierre del mercado fue Netflix, beneficio por acción de 1.33 esperaba 0.81 los ingresos 7.71 billones muy a la par que lo esperaba el mercado pero, pero eh, eh, a ver ah, no lo tengo acá, es que la estimación de nuevos usuarios quedó muy por debajo de lo estimado, muy por debajo de lo estimado, y por los datos que yo ya la cantidad de usuarios nuevos son en fuera de Estados Unidos y Canadá eh, espera los beneficios para acción el estimado de para el, para el para la primer trimestre de este 2022, el mercado esperaba 3.37 y Netflix lo colocó en 2.86 y los ingresos el estimado para el primer trimestre, las estimaciones que siempre se hacen el estimado era 8.12 billones y resultó en 7, y, y y serán 7.9 billones muy por debajo las cifras estimadas, entonces son datos que mandó al piso, no sé en cuánto estaba cayendo, 10, 12% o más la acción de Netflix después de, del cierre del mercado eh, un entre las declaraciones por parte de Netflix con estos estado resultados y es que habló sobre la competencia y es que para Netflix la competencia se ha intensificado en los últimos 24 meses a medida que las empresas de entretenimiento de todo el mundo desarrollan su propia alerta su propia perdón su propia oferta, su propia plataforma de transmisión, lo cual es totalmente válido. Yo creo que a todos vemos que HBO tiene su propia plataforma eh, eh, Disney tiene su propia plataforma, Star que también es de Disney, Paramount, eh, Amazon. O sea, la competencia es feroz, 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 feroz. Yo, y es una opinión personal, una reflexión personal, es que va a pasar con las compañías de cable, porque es que eh, uno va a tener que pagar Spien cojo, perdón, ESPN es parte de Disney. Bueno, entonces yo pago esto para los partidos, pero si quiero unas películas me pago Amazon. Entonces yo para que voy a pagar televisión satelital, por ejemplo. Eh, la televisión pública tenía problemas, ¿sí? las cadenas privadas tenían problemas, después eh, ya la, ahora los que tienen problemas son esas compañías de cable, como les digo, es que todo el mundo se contrata a su propia plataforma. Y Netflix, estamos viendo como monstruos. Netflix, la, la compañía, la plataforma de streaming más importante, porque sigue siendo la más importante, tiene varios problemas, varios problemas. Y otra cosa es que una cosa era el 2020, otra cosa ya es 2021-2022. Entonces, importantes estos, entrega de resultados por parte de Netflix. Bueno, otra noticia importantísima hoy fue la de Pelotón. La minorista esta que hace... Eh, máquinas para hacer ejercicio, bicicletas, cintas de correr. Bueno, y es que hoy salió con la noticia de que va a detener la producción de sus bicicletas y otros, eh, otros, otra mercancía, otros productos que ellos venden. Y esto, ¿por qué es? Porque la demanda ha disminuido muchísimo. Claro, imagínense en 2020, todo el mundo en casa, <ríe> encerrados. Eso fue la subida en la acción, no me acuerdo cuánto fue, 400% creo que fue, pero si miramos desde máximos al día de hoy con esta bajada, hoy creo que bajó, no sé, 15-20% creo que fue, estaríamos hablando de una caída más o menos del 83% de la acción de Peloton tremendo, ¿no? es interesante no lo que yo les decía hace un ratito de la página de historia que estamos escribiendo y es a nivel de mercado porque una cosa era el 2020 Netflix subiendo, eh, todo el mundo encerrado, pelotón bueno, un montón de cosas, la tecnología fuertísima y ahora lo que está pasando, eh, la caída a nivel individual de las acciones pero también de los índices como ya lo vamos a ver ahora, bueno entonces con eso terminamos, vamos entonces a pasar al mercado, ¿qué pasó? Hoy teníamos un rebote fuerte, un buen rebote, un rebote más del 1% en el Nasdaq, el SP500 y de un momento a otro ¡pua! papelón, 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 una ventas masivas al terminar la jornada y que no solamente eh, borró todo lo que llevaba ganado el día sino que se fue a mínimos y a niveles técnicos la cosa está preocupante. Eh, ¿Qué quiere que les diga que ya hay eh, que ya vamos a entrar en un crash Uf, ojo ojo porque las cosas está técnicamente la cosa está muy delicada que han dicho los cuantitativos o sea, que ustedes lo digo mucho miro la parte técnica pero también los cuantitativos que los etfs habían vendido nasdaq con todo ayer y que hoy se le iban a vender con todo sp 500 uh -huh. Eh, porque, porque porque llegaron a niveles importantes tienen un nivel de referencia importante entonces, ¿qué pasa? el problema es que mañana es el día de vencimientos recuerda que les había dicho que está, siempre cuando hay semana de vencimientos hay una volatilidad tremenda pero claro, esta ha sido la más tenebrosa a nivel técnico el SP500 está haciendo algo que es visitar un nivel técnico importante que no hacía desde junio del 2020 desde junio del 2020, o sea, estamos en un momento de que si se pierden esos niveles y no se recuperan, eh, ojito, ahí yo creo que ya las alarmas de crash podríamos eh, empezar a sonarlas y ahí sí eh, huyan todos, <ríe> porque, porque de ahí para abajo hay mucho espacio para corregir. Eh, va a pasar mañana, no sé, mañana en la apertura de Estados Unidos es que ocurren los vencimientos y por eso es que siempre siempre cuando ocurren esos vencimientos es que salen y los primeros minutos son de una volatilidad tremenda y después empieza el mercado a reaccionar y veremos qué va a pasar pero, pero los niveles en que está yo digo, uy, delicada la cosa muy delicado, muy delicado el Nasdaq era el Ay, que venga, le al el micrófono. El NASDAQ era que lo no generaba preocupación, pero ahora fue el SP500 que tenía que respetar un nivel técnico, bueno, como era la media de 100. Eh, bueno, los es que no tienen relación con los mercados y eso, pues dirán este de que está hablando. si sí, son, son de esos gráficos que ustedes ven por ahí. Sí, uno ahí se basa y, para el análisis técnico, no análisis cuantitativo, más análisis técnico. Pues bueno, el problema es que ya eh, lo, lo rompió. Eh, ¿Qué pasa? Falta un poquito más de miedo faltaría más de miedo, y que nos está nos puede dar esto un poquito más de miedo el VIX tendría que estar mucho más alto, la última vez que estuvo visitando estos niveles el SP500, como les digo estamos hablando de junio del 2020 el VIX estaba por el 30 si, ¿sí? por 30, 31 alcanzó a llegar en esas en esas fechas y ahorita, eh, de una vez miremoslo, eh, el VIX está en 25,59 claro, eh el BIC cierra, hay una cosa con los futuros y otra cosa es el spot y el spot cerró en 25.59 con esa bajada tremenda, el problema es que los futuros siguieron bajando entonces esto mañana tendría que abrir bueno, es que en la noche puede pasar cualquier cosa, pero tendría que abrir mucho más arriba, entonces veremos a ver si se asoma a los 30, 31 si en la noche la cosa no mejora y esperar qué pasa con el vencimiento eh, poca información más hay o sea ¿Por qué está pasando esto? Bueno, recuerden las, las distorsiones, esas divergencias que teníamos de, del mercado desde el año pasado. ¿Seguro que yo les decía que había un montón de cosas que si es que el mercado no puede estar tan alto? Y miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. Niveles técnicos importantes. Eh, bueno, eh, es que es muy complicado saber qué va a pasar. Esto sí, si la bola de cristal no la tiene nadie. No la tiene nadie. Mañana pendientes de esa apertura y ver cómo cierra y otro día que será muy importante será el día después del, del vencimiento, es decir, el día lunes, será muy, pero muy importante, mañana es importantísimo, pero el día lunes también será también muy importante eh, complicado nerviosismo, nerviosismo y mucho nerviosismo eh, ¿por qué no puedo decir todavía? porque es que con la información y yo trato de buscar o sea, que me gusta mucho ahí a nivel de mercado meterme ahí donde, donde puede mirar qué está pasando es que hay, hay, hay índices hay indicadores, perdón eh, que todavía no indican crash De pronto mañana se activan Pero todavía no indican crash Es que eso es lo, eso es lo curioso Eso es lo curioso El problema es que a nivel técnico está, El SP500 es una zona muy peligrosa Muy peligrosa Entonces bueno Miraremos a ver Pendientes el día de, de mañana Como les digo Esa apertura va a ser clave para después, para dónde va a coger los, los, los índices, a ver si, porque mañana tiene que, como les digo, mañana sueltan papel, mañana porque hay vencimientos, bueno, es un mecanismo de mercado que no voy a explicar acá, pero que es importante. Bueno, entonces, Nasdaq 100 bajó 201 puntos, menos 1,3%, 14,846. Principales ganadoras en el Nasdaq 100, JD.com 6.5%, Baidu 4.8% y Mercado Libre 2.8%. Principales perdedoras en el Nasdaq 100, tuvimos a Micron Technology bajando el 5.4%, NXP Semiconductors menos 5.3% y AMD bajando el 4.9%. Bueno, vamos con el SP500, eh, yo les decía que varios analistas dicen que si por ser el caso el S&P 500 llegará a la zona entre 4.200 y 4.300, yo creo que la FED va a hacer algo. Y muchos dicen eso, la FED no va a dejar que el mercado caiga en caída libre, ¿sí? pero todavía bueno está, está cerca, porque los futuros están con 4.430. El S&P 500 cerró en 4.482, bajó 50 puntos, bajó menos 1,1%, principales ganadoras del día en el S&P 500, Tuvimos a Morgan Stanley subiendo el 4.2%, Travelers Company subiendo el 3.1% y Booking Holdings subiendo el 2.3%, principales perdedoras del día en el CP500, eh, Garmin bajando el 6%, Microtechnology bajando el 5.4% y M&T Bank Corporation bajando el 5.4%. Vamos con el Dow Jones que bajó 313 puntos, menos 0,8%, 34,715 puntos. Principales ganadoras del de día tuvimos a Travelers Company 3,1%, Goldman Sachs subiendo el 0,2% y United Health subiendo el 0,1%. De los 30 valores del, S, del Dow Jones, solo 3 terminaron en verde. En rojo, los principales perdedores, el Dow Dow In bajando el 3.3%, Intel bajando el 2.9% y Home Depot bajando el 2.8%. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia, que hoy pues sí tuvo una bajada importante, bajó el 2.2%, bajó 35 puntos. 1547 puntos principales ganadoras en la bolsa de los de Colombia. Tuvimos a Empresa de teléfonos de Bogotá subiendo el 2,1%, Fabricato subiendo el 1,1%, y Grupo Argos Ordinaria subiendo el 0,9%. Principales perdedoras: Ban Colombia Ordinaria bajando el 4,5%, Preferencial Ban Colombia bajando el 3,5%, y el Grupo Éxito bajando el 3,3%. Bueno, seguimos con Petróleo WTI 84,5 bajo 0,5%, Breno 85. 4 bajando 0.3 en estos momentos en estos momentos si ustedes ven los futuros está bajando todo, todo 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 recuerden que cuando hay crash si llegara a haber un crash el del 2020 es que baja todo no hay resguardo puede ser que la gente se quede en cash de resto salen a vender todo bonos metales petróleo commodities de todo de todo, de todo. el oro 1869 subió 1 dólar la onza criptos criptos que también la están pasando muy mal eh, hay una relación muy importante eh, entre el Nasdaq y, y las criptos y lo cual es totalmente lógico por porque bueno se habla que es asunto de tecnología ¿no? bueno entonces el Bitcoin en este momento se tratando de luchar de los 39.000, 39.629 bajando el 5.6%, Ethereum 2.878 bajando el 7.9%, perdiendo los 3.000 Ethereum, Binance Coin bajando el 8.8%, 426%. Cardano bajando el 8.9%, 1.2 dólares, Solana bajando el 7.9%, Ripple bajando el 4.8%, Terra bajando 4.7%, Polkadot bajando el 7.7%, Dogecoin bajando el 7.1% y Avalanche bajando el 8.8%, ¿qué tal las caídas eh? en las criptos también? Bueno, y hoy de criptos también tuvimos varias cositas. Bueno, primero que todo recordemos que Jerome Powell nos había dicho que nos iba a dar un informe sobre lo que está haciendo la Reserva Federal respecto a la CBDC, es decir la Cryptocurrency eh, la cripto del Banco de la Reserva Federal. La CBDC es eh, Central, Bank, Central Bank Digital Currency, ¿ok? Las criptos que son emitidas por los bancos centrales pues hoy mostró un informe donde eh, que eh, bueno, voy a resaltar lo importante para no emborratarme con tantas cosas eh, bueno, primero que el Estados Unidos está considerando monedas una moneda digital lo cual tendrá que ante todo tener el apoyo del Congreso eh, para la Reserva Federal el, eh, una moneda digital cambiaría fundamentalmente el sistema financiero la Reserva Federal dice que no hace recomendaciones sobre si se debe implementar sí o no una cripto digital emitida por un banco central que la Reserva Federal dice que espera que el público participe con preguntas, eh, con aportes respecto a todo lo del proyecto del de dólar digital, entonces esto fue lo importante bueno, quedamos un poco como, como en las mismas pero bueno, eh, si, sí, no sé muchas cosas importantísimas que se ha hablado, no pero se está trabajando por parte de la reserva federal en eh, el dólar digital. Recordemos que ya el yuan digital ya en China ya lleva más de un año. No sé cómo ha sido la aceptación. Hace mucho no, no, no le hago seguimiento. Pero, pero es importante y es otros protagonistas. ¿eh? Eh, es algo curioso, ¿no? En el en el informe del yuan digital que ellos llevan trabajando en esto como desde hace más de cinco años. Son no los nuevos, lo de China. Eh, nombran a Bitcoin, es que Bitcoin hizo que surgiera el yuan digital, Bitcoin cambió muchas cosas, bueno hablando de Bitcoin, eh, hoy la SEC de Estados Unidos rechazó el ETF en spot de Bitcoin, recordemos que los ETFs que están autorizados actualmente son en futuros, y finalmente respecto a criptos, es lo declaración del Banco Central de Rusia, y es que va a banear mineros y, y las criptos en Rusia, y es que dice para el banco central ruso que las criptos tienen características de una pirámide financiera y que esto puede ser generar inestabilidades al sistema financiero, pero varios eh, medios analizan y es que se parece que es que la oposición en Rusia eh, se está financiando con criptos sí porque esto del cuento de la pirámide y todo esto, bueno eh, pero que hay razones mucho más de peso para prohibir las criptos en Rusia bueno, pero ahí lo quería señalar, bueno, hoy por tiempo no voy a hacer el diccionario cripto porque ya es muy tarde y muchas cosas y ya no esto va otra vez muy largo, bueno y ya terminamos, dólar, 3.980 bajó 23 pesos. Bueno, entonces con eso termino por el día. Hoy el resumen de las noticias económicas del de día. Interesante lo que va a pasar mañana en el mercado. Recordemos que estamos en niveles no vistos desde el 2020, ¿eh? desde el 2020, en época eh, de, de junio del 2020. ¿sí? Entonces por eso es, hay que estar muy pendiente de lo que pasa en el mercado el día de mañana. Bueno, entonces ya me despido. Mi nombre es John Torres. Me encuentro en Twitter en la cuenta arroba yonchu, en la cuenta arroba J-H-O-N-T-X-U, en la cuenta arroba dato -economia. Y recuerden escribirme al correo radiodato economía gmail.com. Todavía voy a ver, es que también es que no, es que no, me, no me da la vida. <risa> Las cosas lo de la visora estoy tratando ahí para poder colocarlo y que hace 24 horas y ahí sí empiezo a pedir contenido. Van a ver, van a ver. Así como el 2020 que tenían, dicho, varias personas colaborándome pero hasta que no solucione los problemas técnicos pues no puedo hacer nada ¿no? bueno entonces ya termino recordando que lo que yo digo acá en el programa no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente análisis personales y terminamos como siempre con música y terminamos hoy con 20 de enero, recordemos que hoy es 20 de enero y vamos a terminar con la banda Donostierra, Donostierra son los de Donosti que es un lugar de España del norte que ama San Sebastián pero allá manejan el vasco Sí, eh, el euskera pero bueno, entonces eh, hoy es la fiesta de San Sebastián hoy es el 20 de enero, por eso esta canción que es muy famosa, creo que muchos la han escuchado se llama así 20 de enero, es porque esta banda era como un, entre comillas, homenaje a, a su ciudad natal, entonces vamos a cerrar entonces con la oreja de Van Gogh con el 20 de enero muchísimas gracias <música>